0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachfolge feiern, Stille. Darum wird es, soll es und... Darum geht es jetzt dann gleich und ich vermute, dass dem einen oder anderen ziemlich bekannt ist, Jesus hat sich immer wieder mal zurückgezogen in die Stille, in die Einsamkeit, raus aus dem ganzen Trubel, weil das eben auch ganz schön laut ist, wenn da lauter Schafe blöken oder Grillen zirpen oder Menschenmassen da sind, Marktschreier unterwegs sind und selbst da hat sich Jesus immer wieder rausgezogen. Wenn man den Lernpegel damals gemessen hätte, kann man jetzt nicht mehr im Nachhinein. Aber ich vermute, er war schon da, aber mit heute nicht mehr zu vergleichen. Weil es damals eben keine Motorräder gab und der Nachbar auch keine Kreissäge hatte, die irgendwann mal gelaufen ist. Der Lärm heutzutage ist ein, ist ein echtes Problem in gesundheitlicher Natur. Und für die Leute damals, für Jesus war das damals schon klar, ich muss mal rausgehen. Raus aus dem Trubel, raus aus dem Lärm. Vielleicht auch raus aus dem Lärm, der Ablenkung, die mich die ganze Zeit umgibt, weil man, weil man eben beim Essen, Kochen auch nebenher eine Serie schauen kann oder irgendwelche Podcasts anhören oder verschiedene Dinge tun. Man ganz viele Optionen hat, Sachen zu tun und man fast schon ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man eben keine Option wählt, wenn man einfach daheim bleibt und die Kinder nicht zum Flötenkuss schickt oder zum Schwimmen oder mal auf die Denenloher Gartentage geht oder man einfach gar nichts tut kriegen manche Leute schon schlechtes Gewissen. Dabei ist sich rausziehen, mal alles hinter sich lassen, den ganzen Trubel, gar keine so ganz dumme Idee. Zumindest dann nicht, wenn man Jesus anschaut. Denn der hat das ja tatsächlich ganz oft gemacht. Ich gebe ein, ganz paar, ein paar ganz kleine Beispiele. In Lukas 6, was ist passiert? Jesus hatte geheilt am Sabbat. Jemand hat sich darüber aufgeregt, wollte ihn tatsächlich dann umbringen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten gedacht, oh, das geht so nicht. Ich muss diesen Jesus da irgendwie beiseite schaffen. Sie haben überlegt, ihn äh, umzubringen. Und was macht Jesus? Er, er zieht sich zurück, geht, begab sich aber genau zu dieser Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Was er genau gebetet hat, wissen wir nicht. Vermutlich das aufarbeiten, was ihm da gerade widerfahren soll. Vielleicht aber auch das vorbereiten, was denn da kommt. Denn nächster Tag, was steht an, Lukas, 3, äh, Lukas 6, Vers 13, da geht es los mit, ich suche mir mal aus, wen will ich denn um mich haben? Welche Jünger, wer steht denn da dann um mich herum? Da war eine, eine echt harte Situation, lebensbedrohlich für ihn. Und am nächsten Tag sucht er sich Leute aus, die er jetzt drei Jahre lang begleiten wird. Und dazwischen, was macht Jesus? Er zieht sich zurück, geht auf einen Berg, nutzt die Zeit zum Beten. Matthäus 14, andere Geschichte, wo es da heißt, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein. Was hatte er kurz vorher mitbekommen? Johannes der Täufer ist umgebracht worden. Dann wollte er eigentlich alleine sein mit seinen Jüngern zusammen. Er ist schon losgezogen, es hat leider nicht funktioniert. Sondern die Leute aus den Dörfern haben das mitbekommen, sind ihm nach, sind ihm voraus, haben ihn eingekesselt, belagert. Dann hat er lange Reden gehalten, Speisung der 5000, bekannte Geschichte. Und dann hat er gesagt, jetzt Junge, jetzt liebe Leute, jetzt reicht es aber auch. Hat sie alle fortgeschickt, inklusive seine Jünger. Und er dann gesagt, ich muss allein sein, ich gehe auf einen Berg. Ich halte das nicht mehr aus. Markus 1, am Morgen, noch vor Tage, also bevor die Sonne aufging, stand er auf, ging hinaus und ging an eine einsame Stätte. Was dann passiert, wissen wir nicht. Was am Tag vorher passiert, er hat ganz viele Leute geheilt. Er hat einen richtig anstrengenden Tag gehabt, weil einfach Leute und Leute und Leute gekommen sind. Die einen mit dem, die andere mit dem, mit ultra vielen verschiedenen Krankheiten. Dann hat er gelehrt in der Synagoge. Seine Schwiegermutter hat er gesund gemacht und war den ganzen Tag über beschäftigt. Und dann tatsächlich aber nicht an diesem Tag, sondern erst am nächsten Morgen zieht er sich zurück. Vorher hat er, war er den ganzen Tag beschäftigt, kriegt eine schlimme Nachricht. Er geht abends fort. Diesmal... Keine schlimme Nachricht, aber auch ein anstrengender Tag. Er geht aber nicht abends weg, sondern erst am nächsten Morgen. Lukas 5, letzte, man könnte, ne, eigentlich kann man gar nicht mehr so viel anderes aufzählen, weil so viel mehr gibt es denn gar nicht. Aber Lukas 5, was passiert hier? Er heilt, er heilt und heilt den ganzen Tag über. Und das macht er? Er geht in die Einöde, in die Wüste. Dass Jesus sich zurückzieht, ist nicht, nicht ungewöhnlich, überhaupt nicht. Sondern was er tut, ist, Jesus sucht die Einsamkeit. Das kann man festhalten. Diese Berichte haben wir und zwar äh, oft, aber tatsächlich vermutlich nicht jedes Mal, wenn er das gemacht hat. Wir wissen es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass wir nicht von jeder einzelnen Begebenheit, wo er sich zurückgezogen hat, einen Bericht haben. Aber von einigen zumindest. Er tut es immer wieder. Aber er tut es tatsächlich nicht von dem, was wir wissen, jeden Tag und auch nicht immer dann, wenn wirklich große Dinge angestanden sind. Bei manchen schon, jünger Auswahl, Tod von Johannes dem Täufer und sowas. Aber nicht jedes Mal. Jesus hat viele Leute, oder hat nicht viele, ein paar Leute auferweckt, würde ich sagen, krasses Teil. Aber da wissen wir nichts davon, dass Jesus sich zurückgezogen hat, als er nach Jerusalem eingezogen wird eingezogen ist, lesen wir nichts davon, als er nach Samaria einen Ausflug gemacht hat und dort auch deutlich gemacht hat, ich bin nicht nur für die Juden da, sondern auch für noch viel mehr. Auch da lesen wir nichts von, einer, von einem Rückzug. Jesus sucht die Einsamkeit, aber nicht nach einem bestimmten Muster, dass man sagen kann, okay, ich, ich lese und ich merke immer dann, wenn, dann ist klar, ich muss das auch tun. So einfach kann man das tatsächlich nicht sagen oder machen. Man kann aber feststellen, zumindest tut das die, die neuere Forschung, Einsamkeit, Stille, sich zurückziehen, tut tatsächlich gut, mental und physisch. Warum? Weil der Lärm, der uns umgibt, krank macht. Oder krank machen kann. Nur um ein paar Dinge aufzählen, den Lärm und Ablenkung begünstigen, Burnout, Herzinfarkt, Schlaganfall, Migräne, Verdauungsstörungen, Rückenschmerzen, Depressionen, Schlafstörungen und noch manches mehr. Kommt unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, daher, dass einfach auf einen einprasselt. Andersrum dagegen, die, die Stille fördert Konzentrationsfähigkeit, hilft der Aufmerksamkeits- und Auffassungsgabe. Stille reduziert die Stresshormone. Man hat das herausgefunden in einem banalen Experiment. Man wollte eigentlich was anderes untersuchen. Man hat Leuten, ähm, Leute nivelliert in einem Experiment im Prinzip, hat gemessen, was für einen Blutdruck haben die, was für einen Herzschlag und was für... Wie, wie läuft die Atmung? Hat das auf eine Nulllinie im Prinzip gebracht und hat ihnen dann verschiedene Musikstücke vorgespielt, also klassische Musik, Bach, Beethoven, sowas. Man hat ihnen Heavy Metal vorgespielt, man hat ihnen alles Mögliche vorgespielt und hat immer gemessen, wie wirkt sich das denn auf den Blutdruck, die Atmung und diese Dinge aus. Und dann gab es eben zwischen diesen einzelnen Elementen gab es immer zwei Minuten Pause, um wieder auf die Nulllinie praktisch zu kommen. Und man hat aber festgestellt, dass egal was man hört, egal ob also Techno oder sonst irgendwas oder was beschwinglich, beschauliches wie Bach. Es erhöht immer den Stresslevel, es bringt immer die Atmung mehr nach vorne, es bringt immer mehr Blutdruck, bei dem einen deutlich mehr als beim anderen, aber es erhöht es immer. Und dann aber in dieser Pause, in dieser tatsächlichen Stille, wo die Leute ja Kopfhörer auf hatten und dann nichts mehr gehört hatten, da ist es denn wieder abgesunken aber wohin, eben nicht auf dieses Normallevel, das man normalerweise hat, sondern eben noch deutlich tiefer. Und man hat die Leute immer gefragt, ähm, wie geht es euch gerade, was, was fühlt ihr, wie auch immer, ähm, auch in dieser Pause, und es war durch die Bank so, dass die Leute gesagt hatten, in der Pause, da ging es mir am mit Abstand besten. Die Stille haben dann, man hat dann aufgrund von dem noch viele andere Experimente gemacht und man hat festgestellt, dass die, die Einsamkeit, die Stille, sich zurückziehen, keinen Lärm mehr zu haben, dann noch besser zutage kommt, wenn man vorher Lärm um sich hatte, wenn irgendwas aufregend war, egal was. Jetzt könnte man mal überlegen, wann hat man denn Lärm um sich und man wird heutzutage feststellen, fast immer manche noch mehr als andere, bei manchen läuft ja immer Musik, bei manchen nicht immer, aber Lärm, Kindergeschrei, spielt keine Rolle, was es ist, das gibt es fast überall. Und dann kommen die Psychologen dazu, zu sagen, nutz ganz bewusst stille Momente, such sie, das wird deinen Akku aufladen. Und dann wird vorgeschlagen, geh in den Wald, da gibt es wenig Reize, Stell dich nachts auf die Terrasse, wenn Kinder im Bett sind. Schau einfach nur eine Minute in den Sternenhimmel und es wird dich wohlweislich gesünder, also wird dir psychologisch, physisch gesehen gut tun. Jetzt könnte man sagen: Okay, ähm, hilft meine Gesundheit. Ist das der Grund, warum das Jesus auch gemacht hat? Er wusste das halt schon, war halt einfach. Gut, hat das sich ausgedacht, hat das schon 2000 Jahre vorher ähm, herausgefunden und hat das dann auch gesucht und gemacht. Und man wird feststellen, mh, nee, das war vielleicht auch ein Grund, aber tatsächlich nicht der Grund, warum sich Jesus zurückgezogen hat. Denn, ich habe euch vorhin ein bisschen, angeschwindelt stimmt nicht, aber ich habe ein bisschen was ausgelassen. Ähm, in der Stelle habe ich es noch erwähnt, Lukas 6, Jesus ist auf einen Berg gegangen, um zu beten. Matthäus 14, er stieg auf einen Berg, um für sich zu sein, hatte ich Vollpunkt gemacht. Das heißt aber eigentlich, um für sich zu sein und zu beten. Am nächsten Morgen, noch vor Tage, stand er auf, einsame Städte, und betete. Er entwich in die, Einöde, in die Einöde und betete. Jesus ist nie, zumindest von dem, was wir wissen, nie einfach nur weggegangen, um die Stille zu suchen und zu sagen, oh, ich tanke mental, physisch, psychisch, wie auch immer auf, ich lade meine Akkus wieder und sowas, das, das war für Jesus nie der, der Grund, oder zumindest nicht der einzige Grund, sondern wenn sich Jesus zurückgezogen hat, dann um zu beten. Jesus hat die, die Stille, die Einsamkeit genutzt, um mit seinem Vater äh, im Gespräch zu sein. Und das obwohl... Und das finde ich ja das verrückte. Jesus und der Vater, die waren ja sowas von innig, die waren sowas von eins. Jesus wusste, was der Vater dachte. Vielleicht weil er sich immer wieder zurückgezogen hat, aber viel eher, weil er eben auch Gott war, mit seinem Vater verbunden und trotzdem war es für ihn notwendig, sich zurückzuziehen. Sich auf seinen Auftrag Auszurichten, sich auf seinen Vater auszurichten. Wenn es für Jesus notwendig war, muss ich? Gibt es einen klaren Auftrag, das tatsächlich für mich auch zu tun? Nee. Und ja, es gibt den Auftrag zu beten. Den Auftrag, sich zurückzuziehen in die Stille. Nee, ich würde aber eher sagen, müssen tue ich nicht. Aber voll geil, ich darf. Ist auch super. Ich muss ja gar nicht. Aber ich darf. Für beides. Für das, für das was die Wissenschaftler inzwischen auch herausgefunden haben, dass es einem Körper einfach gut tut, mal Stille zu haben. Aber eben auch, um die Zeit zum Beten dann zu nutzen. Christoph Zehntner hat ein Lied geschrieben, in der Stille angekommen. Und dann geht es weiter, da werde ich ruhig zum Gebet. Beten kann man auch im Trubel, gar keine Frage. Aber man kann auch beten in der Stille. Sich ausrichten auf Gott, seinen Auftrag, Kraft tanken. Vielleicht so ähnlich, wie es der Bauer gemacht hat, der vor langer Zeit eine Taschenuhr in seiner Hosentasche hatte und dann eben in den, Heu, in den Heuboden musste, da noch manches rumwerken, weil er ein kräftiger Bauer war und geackert hat. Das blöderweise dabei auch die, die Kette von seiner Taschenuhr abgerissen und die Uhr irgendwo auf dem Heuboden verloren gegangen. In diesem Stroh. Taschenuhr, pst, die flutscht halt irgendwo runter und ist fort. Er hat eine Weile gesucht, sie nicht gefunden, deprimiert, nach Hause gegangen. Er hat seinen kleinen Jungen, der hat gemerkt, was ist denn, dass irgendwas nicht stimmt? Die haben miteinander gesprochen, war klar, Uhr weg, war damals teuer. Der Junge hat gesagt, komm, ich helfe dir suchen. Der Vater meint, ach, lohnt sich nicht. Wird irgendwann rauskommen, dann, wenn wir eben alles heuer verbraucht haben, dann wird sie schon da sein. Der Junge macht sich auf. Und was tut er? Nichts, stellt sich einfach rein und kommt nach fünf Minuten mit der Uhr wieder. Der Vater völlig verdutzt, was war los? Wie hast du gemacht? Und er hat gesagt, ich habe nichts gemacht, aber im Nichts tun habe ich gehört. Das Ticken. Dann war es kein Problem mehr, diese Uhr zu finden. Und vielleicht, vielleicht ist das ein kleines Bild dafür, wie, wie Gott auch immer wieder redet. Er kann nicht nur im, im Lärm reden, das tut er auch, aber wenn wir biblische Zeugnisse haben, wie denn Gott redet, dann ist es oft im, im Leisen. Er ist nicht der, der sich aufdrängt und drückt und schreit, sondern eher der Stille. Vielleicht tut es manchmal gut, sich zurückzuziehen, die Einsamkeit, die Stille zu nutzen, um wieder einen guten Fokus auf Jesus zu bekommen, der dann vielleicht hörbarer ist. Zwingen kann ich ihn nicht. Man kann nicht sagen, Geh in die Stille und schwupps, du hast eine Gottesbegegnung. Das wäre Erpressung. Das funktioniert nicht. Da lässt sich Gott nicht drauf ein. Aber in der Stille ist die Möglichkeit, auf Gott zu hören, rein menschlich gesehen, einiges größer. Weil sich eben andere Sachen nicht überlagern lassen. Das kann man überlegen oder muss man überlegen. Wie könnte man das denn machen? Sich zurückziehen in dieser vollen multi in der Lärmgesellschaft, in der wir nun mal leben. Wie, wie könnte man das denn machen? Wie sieht das praktisch aus? Ich würde sagen, man kann das täglich probieren und man kann sich große Dinge nehmen, übers Jahr gesehen. Für das täglich Kleine. Tatsächlich die Psychologen zu zunutze machen. Wenn ihr schon schlaue Dinge herausfinden, warum denn nicht? Jetzt wird es abends wärmer. Kinder sind ins Bett gebracht, kurz bevor man selber ins Bett geht. Tatsächlich nochmal rausgehen auf den Balkon. Vielleicht mit einem Stuhl, vielleicht auch ohne. Eine Minute. Einfach nur Sterne im Himmel genießen. Runterfahren. Und dabei eine Runde mit Jesus reden. Und ihm sagen, wow, mega, was du da am Himmel gemacht hast und was du in meinem Leben an diesem Tag heute gemacht hast. Möglich. Dauert nicht lang. Hilft aber. In Kirchberg, wo ich vorher gearbeitet hatte, da gab es ein, ein junges Mädel, das hat das schon sehr früh kapiert. Und die hat das dann immer ganz bewusst gemacht. Wenn die durch die Gegend gegangen ist, egal ob bei Spaziergängen, Radtour oder beim Einkaufen, und sie hat was Schönes entdeckt, hat sie angehalten, Klick gemacht und dabei laut gesagt, das ist ein Foto fürs Herz. Und dann ist sie weitergegangen und hat diesen Moment ganz bewusst genutzt. Dauert fünf Sekunden, sieht für andere ein bisschen komisch aus, aber ihr selber hat das mega gut getan. Ein Foto fürs Herz, weil eine schöne Blume da ist, weil was auch immer. Man könnte, man ich hoffe, ganz viele Leute tun das schon, Bibel lesen, sich tatsächlich Zeit nehmen, jeden Tag, eine Minute, fünf Minuten, eine halbe Stunde, ein kleines Wortlesen aus den Losungen oder einen festen Bibeltext mit einer Kaffeetasse in der Hand oder auch ohne Kaffeetasse und tatsächlich Zeit haben. Ohne Handy, das umdrehen, dass man keine Nachricht, keine Push-Nachricht, kein, kein Lichtchen, kein einfach nichts sieht, das mich da irgendwie gerade ablenkt. Das ist eine die, die sogenannte stille Zeit. Super, ich finde den Begriff stille Zeit irgendwie immer dämlich, weil ich ja hoffe, dass sie gerade nicht stille ist weil ich ja rede und ich will auch, dass Gott redet, aber tatsächlich stille Zeit, weil eben kein Fernsehen nebenher läuft oder kein irgendwas anderes. Das wäre wär gut. Mal tatsächlich keine Podcasts nebenher laufen zu lassen. Einen kleinen Spaziergang machen. Nur um den Block. Man muss keine Stunde spazieren gehen. Man kann auch nur drei Minuten und die Zeit zum Beten nehmen. Das kann man hinkriegen, sogar jeden Tag. Und wenn man sich das große Ganze anschaut, dann könnte man sagen, ich nehme, die, ich nehme mir manche Tage vor, ich schreibe mir den Kalender rein, dreimal im Jahr, an denen nehme ich mir einen Abend Zeit für Jesus Und weil er im Kalender steht, findet er hoffentlich auch statt. Eben dann keine Serie gucken, keine Unterhaltung mit der Frau, kein Puzzle machen, kein Egal. Sondern fröhlich Abendessen und dann, wenn das Wetter gut ist, eine Runde spazieren gehen. Und dann aber tatsächlich bewusst die Zeit mit Jesus nutzen oder Bibel lesen, wie auch immer. Life Coaches, Lebensberater, wie auch immer, die würden sogar sagen, Herr Super, mach das, denn damit ordnen sich ganz viele große Dinge in deinem Leben. Da kann man drüber nachdenken, wie läuft das denn, was ist mein Lebensziel, wo geht es denn hin, wie, wie stehe ich denn gerade in Bezug auf Jesus, wo, wo läuft das hin, muss ich was sortieren. gibt ja dieses schöne Beispiel mit, den, ähm, mit dem Glas, wo man große Steine, wenn man die zuerst reinpackt, dann findet man da immer Platz und dann füllen sich die Kleinigkeiten da außenrum rein und dann ist immer noch Platz für Sandkörner und für Wasser und was auch immer. Wenn man das Gefäß erst mit Sand und Wasser und Zeugs füllt, kriege ich die großen Steine dann eben nicht mehr rein. Das passt nicht mehr ins Leben. Wenn ich mir aber vornehme, dreimal im Jahr, einen Abend, oder manche Leute hier, eben, habe ich mitbekommen, machen Klostertage. Finde ich, saug, finde ich richtig gut. Ähm, einfach mal einen Tag sich Zeit nehmen. Für Jesus. Der mag vielleicht am Sonntag mit Gottesdienst beginnen. Und dann sagen, ich werde hinterher eben nicht mit der Familie essen oder auch mit der Familie essen und danach eine Runde mit Jesus unterwegs sein. Oder ähm, der Verband, der LGV, richtig gut, was der uns Hauptamtlichen anbietet, der seit vier Tage im Jahr habt ihr Zeit, um stille Tage zu machen. Zum Beispiel in einem Kloster oder für euch alleine oder egal wie. Nutzt diese Zeit, die gehen nicht vom Urlaub weg, sondern die, die geben euch, weil das so gut ist, sich auszurichten, immer wieder auf Jesus ich glaube, das tut nicht nur den Hauptamtlichen gut, das tut allen Leuten gut, mal rauszugehen. Jetzt sind tatsächlich aber ein paar Tage sich rauszuschneiden, das erfordert richtig viel mehr Arbeit, aber einzelne Tage, einen Klostertag zu machen, zu sagen, das ist ein Tag für Jesus. Das geht. Und man muss die Messlatte ja nicht ultra hochringen und sagen, ich nehme mir ja den ganzen Tag Zeit. Wie hat es denn Jesus gemacht? Morgens früh? bevor die Sonne aufgegangen ist. Und dann ging irgendwann die Arbeit wieder los. Er war nicht von morgens früh, bis die Sonne aufgegangen ist, äh, von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang alleine auf dem Berg. Das war er ja nicht. Sondern wenn wir uns das Beispiel von Jesus nehmen, er hat kleine Zeitfenster genommen. In Stunden ausgerückt, vielleicht eine oder zwei. Herzliche Einladung dazu. Jesus hinterher. Er geht voraus. Egal wie. Das liegt an euch. Aber tatsächlich als geistliche Übung gesehen, ist die Stille kein Selbstzweck, sondern an Jesus gemessen Zeit zum Beten. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du uns auch Stille, Ruhe gönnst, wenn nicht nur umtriebig sein müssen. Du hast sie selber gesucht. Wir dürfen den der von dir lernen. Danke, dass wir einen Tag in der Woche haben, den Sabbat oder Sonntag, an dem auch vom Gesetzgeber her schon Ruhe angeordnet ist. Hilf uns, sie gut zu nutzen oder auch andere Zeiten. Du bist der Herr. Wir wollen von dir lernen, mit dir unterwegs sein. Und wir bitten dich herzlich darum, dass du dann auch kräftig zu uns redest. Danke. Amen.